1: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil. Nós temos entrevistado presidentes, CEOs, empreendedores em diferentes áreas que têm compartilhado sua história de vida, que têm aqui deixado um pouco da experiência que tem sido adquirida no dia a dia da gestão. E você é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo. Hoje a gente ligou para o Tiago Fernandes da Autoforce e perguntou para ele, né? E aí, Tiago, tem um minuto? João, eu tenho até 40 minutos a 60 para você. Muito bem, pô. Que bom. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tiago, conta um pouco da tua história. Como é que você chegou até
0: aqui? Cara. Maravilha. João, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Então, eu sou um portuguai. É... Autofosse já é minha segunda empreitada, né? É minha segunda empresa. Eu sou formado em administração pela passado Federal e é a primeira empresa que que eu criei, eu ainda tava na, na faculdade, pode parecer esquisito, mas era uma grife de camisetas estampadas, hoje a ela atua no mercado motivo com marca digital e-commerce, para veículos, mas a minha primeira empresa foi uma grife de camisetas estampadas, né? que eu criei na época da, da faculdade, e eu sou um geek, sou, sou um nerd, então, sou fanático por filmes, séries e jogos. E naquela época eu achei interessante fazer um negócio como esse, me reuni com mais dois colegas de sala, e a gente desenvolveu a, a empresa. Só que, do início, essa empresa não era uma, uma grife de camisetas, era um provador virtual, para você ter ideia, como isso é né? um provador virtual para o e-commerce do vestuário, que na época era 2010, 2011, a indústria do, do vestuário estava iniciando os né? passos no e-commerce, um dos grandes problemas do era a questão do, do provador virtual. A gente, com bons alunos de administração, fez um excelente plano de negócio sobre isso, passamos em primeiro lugar na incubadora da universidade, passamos mais... Como bons alunos de administração, a gente não sabe programar, nem desenvolver. E o negócio não deu certo. Então, foi muito mais fácil a gente pivotar, sair de um provador virtual, que era altamente complexo naquela época, para o um e-commerce. E deu certo. A gente começou a vender essas camisetas para todo o Brasil. É, viramos uma referência. É, os outros dois sócios acabaram saindo da empresa. E o mais importante de tudo é que uma das freelancers que eu contratava na época para desenvolver essas estampas, é, ela acabou se tornando minha sócia. Nessa época da, da grife. E a gente foi evoluindo a coisa toda, teve muitas dificuldades no meu caminho. Eu me formei ela também na época, além de eu fazer administração e ter essa empresa junto com ela, eu trabalhava na Petrobras como assistente administrativo. Acabei saindo, fui para o Itaú, no um programa de empreendedor para empresas. E aí eu era o típico empreendedor que trabalhava de manhã, estudava de noite e tinha a empresa de madrugada. Isso pode dar certo, João? <risos> Alguma coisa vai dar errado nesse mesmo caminho. E foi o que deu, né? A empresa não crescia, ficava só patinando, era muito difícil, principalmente a questão da produção das camisetas, a coisa toda. Mas serviu para a gente aprender muito sobre e-commerce, sobre marca digital, sobre produção e esse ambiente todo da varejo. No final de contas, eu me informei também, eu resolvi sair do banco para dedicar à empresa e deu tudo errado. O dinheiro acabou e o que sustentava a empresa na época era, era meu emprego, né? E eu disse: pode ser agora. Voltei para o mercado e fui ser consultor, fui dar palestra sobre marca digital, e-commerce, startup. E o Iza achou por melhor fechar esse negócio. A gente fechou é, e ficamos disponíveis para o mercado. Logo em seguida, a gente acabou entrando numa agência de publicidade e marketing. Quando a gente teve contato com o mercado automotivo, aí onde a gente começa a história da autoforça.
1: Oh, bacana. É legal ouvir não é esse outro lado da moeda, porque muitas vezes, como a gente já às vezes comenta aqui, é de que as pessoas têm ideia de que quando você atingiu algum resultado positivo no seu negócio, não é? você não passou pelos percalços e todo mundo que empreende sabe do desafio, né? Como é né? construir algo do nada e todos os as noites, né? Que a gente vara para poder fazer torcendo para o negócio dar certo e como você disse, né? Três períodos trabalhar de dia, estudar à noite e ainda tocar a empresa de madrugada, haja saúde, né? Tiago mental, principalmente,
0: né? Que esse é, é o grande desafio de todo empreendedor, porque você sempre está ligado no 220, né? você tem muitas atribuições, estudo, família, é, empregados, sócios, concorrentes, clientes, e é uma loucura. Você precisa saber dosar muito bem tudo isso, porque, do contrário, um desses elos quebrando, você acaba entrando em uma espiral negativa, isso acaba impactando nos
1: resultados do negócio e da própria vida, né? Ah, com certeza, eu acho que quem está ouvindo a gente que pretende empreender, e às vezes tem uma ideia romântica né, de que vai ser dono do próprio nariz e que o trabalho vai ser diferente, eu diria que vai ser diferente, vai trabalhar mais, né? vai trabalhar muito mais do que <risos> tendo horário comercial, você não acha? <risos> 18 horas por dia, de domingo a domingo, é mais ou menos isso que acontece. Olha que coisa boa, né? domingo a domingo significa que não vai ter tempo para fazer mais nada, né? só trabalhar, comer e dormir. Mas eu acho, isso vai muito do propósito, tá, João?
0: É, não, não. Isso vai muito do propósito, da, da sua ambição de vida. Eu sempre fui um cara que, eu quando eu era adolescente, eu falava que queria ser muito rico. Eu, eu venho de classe média, é, média. meus pais são professores, eu não tenho empreendedores na na família, todo mundo é ou concurso público ou é funcionário de, de uma instituição. Meus pais são professores, né? Eu sempre estudei em escola de bairro, fiz a, a universidade pública. Mas eu sempre tive essa, essa ambição de ser rico. Mas quando eu digo ser rico, não é apenas de posse de dinheiro, mas ser rico de conhecimento, de fazer alguma coisa importante, de, de amigos e de, de conhecimento acima de tudo. Então eu sempre tive isso na cabeça. Né? Desde que eu passei pela Universidade, pela Petrobras, pelo banco, pela Fiction... E isso é um propósito meu, eu, eu quero muito construir alguma coisa que faça diferença, eu acho que esse é o mindset de todo empreendedor, por isso que você trabalha 18 horas por dia, de domingo a domingo, você convence pessoas, você monta times, você enfrenta mercados mercado, adversidades, pandemias e etc, porque vai muito dessa sua missão, desse seu objetivo, desse seu propósito de vida, e eu acho que é bem por aí, né? Eu tô, aqui, eu tô nessa pegada há muitos anos, por mais que eu seja um
1: cara jovem ainda, mas é a questão do propósito. Isso aí, é, na verdade, é o grande mote né, que leva a gente para ir, a, né, ter uma proposta clara e definida. A gente tem discutido isso, eu tenho ouvido né, de muitos empreendedores exatamente isso. Né? O propósito motiva, faz com que a gente faça o que for preciso para atingir os resultados. Então, você que está ouvindo a gente aí, nos momentos de desafio, e eles existem, é né, preciso lembrar o que é que eu me proponho, o que realmente eu quero, o que vale a pena. Né? Fala um pouco hoje da da empresa da Autoforce. Pessoal que não conhece, apresenta a empresa para gente. Boa, vamos nessa. Autoforce é uma startup,
0: é uma startup do tipo Martech. Então, a gente desenvolve tecnologia em marca digital. Nosso modelo de negócio é do tipo size, então a gente comercializa software como serviço. Atuamos há cinco anos no mercado automotivo, então a gente atende concessionárias, revendas e montadoras. E a nossa missão como empresa é promover a transformação digital do mercado automotivo por meio do comércio eletrônico. Então, justo para você ter uma ideia, a gente permite hoje concessionários, revendas e até mesmo montadores, que a gente tem clientes, também são fabricantes de automóveis, comercializarem seus veículos pela internet. A nossa ferramenta ela permite que você, concessionário, revenda ou montador, crie uma loja virtual, cadastre seus veículos, seus produtos, seus serviços, customize todo esse layout com informações, telefone, banners. E você entrega uma experiência de compra diferenciada para o seu consumidor, né? Quando ele pousa nessa loja virtual, ele vai ver os produtos e serviços que ele deseja e ele inicia um processo de compra é, ali pela pela internet. Então, nos últimos cinco anos, a gente vem entregando essa solução para o mercado e ajudando centenas de concessionários e eventos pelo país a entregar essa experiência de compra diferenciada para o consumidor.
1: Né? Isso é muito bacana. Você sabe que você me lembrou, quando saiu o Sport e eu olhei, achei um carro bonitinho, né era todo um quadradinho, para quem não conhece, é um modelo mais antigo, eu vi numa revista no num domingo, eu abri, liguei para a concessionária, ela ficava aqui no CEAGESP, 20 minutos de carro, e eu falei com o vendedor, e ele tentou me levar lá de qualquer jeito, e eu falei, cara, eu não vou não, eu vou fazer o seguinte, eu te dou os meus dados, você levanta, se passar o meu crédito, né, eu vou aí, se não, cara, esquece, daqui eu não saio. E na segunda-feira ele me ligou, dizendo que estava ok, é, ele falou, vem ver o carro. Eu falei, não, preciso ver, já vi o carro, não sei como é que é. Você só precisa me dizer quando é que eu tenho que ir para tirar. Eu vou aí, assino o documento e pronto e tiro o carro. E dois dias depois, ou três talvez, eu estava lá retirando. Então, veja que eu tenho 56 anos, isso aconteceu já um tempão. Né? Foi, a primeira, foi um dos primeiros modelos da App Sport. Mas, conscientemente ou não, o que a gente quer é exatamente isso. né? Ter uma experiência que faça com que a gente compre um produto a serviço mas que saia satisfeito, que tenha o menor número de dor de cabeça possível, que as coisas aconteçam de forma redonda. A ela trabalha no sentido dessa integração da, da venda do carro com o cliente? Como é que é isso?
0: Para você ter uma ideia, né? vamos lá. As pessoas elas estão cada vez mais conectadas, elas estão pesquisando, estão comprando tudo pela internet. tá? O hábito de consumo dos brasileiros mudou drasticamente nos últimos anos, principalmente agora devido a toda essa confusão da, da pandemia. Certo. As lojas físicas né, passaram a ser pontos de apoio para o e-commerce, porque, mais uma vez, o que as pessoas querem mesmo resolver tudo pela internet. A gente chama isso até de era da plataformaização, onde empresas de varejo deixam de ser empresas de varejo e começam a se tornar empresas de plataforma de negócio. Magalu já entendeu isso, lojas americanas já entendeu isso. O mercado automotivo está entendendo isso as duras. Por quê? Porque as pessoas hoje têm acesso a muita informação, a tecnologia, a internet... E o ato de você adquirir um carro pode ser um ato muito soft, muito tranquilo, da mesma forma como você adquire um smartphone. Por mais que a gente saiba que a compra de um carro ou de um apartamento é uma venda complexa, é um ticket médio muito alto, mas a maioria das pessoas que estão comprando um carro, elas estão comprando um carro pela segunda ou terceira vez. E a parte mais chata de você adquirir um carro é toda a burocracia, como documentação, financiamento, pagamento, isso é muito chato. Será que eu não poderia conseguir fazer tudo isso pela internet? E só ir lá retirar o carro, simplesmente receber na minha casa. Então, isso é um pensamento muito antigo dos concessionários, das revendas, das montadoras e do próprio consumidor, acima de é tudo. Só que, veja bem, João, antes da pandemia, isso se achava é, algo extremamente difícil, que só aconteceria no Brasil daqui a cinco anos. E é muito fácil você prever o que acontece no Brasil, porque você olha lá para os Estados Unidos, você conta cinco anos e acontece no Brasil. Lá nos Estados Unidos, esse modelo de e-commerce de veículos já está acontecendo há bastante tempo isso era uma coisa que sempre me deixava chateado, pelo cara, não é possível eu também comprei um carro para ser uma experiência terrível como essa e é igual, viu? eu achei um carro na internet achei legal, converti alguém entrou em contato comigo e disse, o senhor venho aqui, eu falei, não, eu quero resolver tudo pela internet não tinha como resolver tudo então, eu sou eu até lá para assinar uma papelada uma documentação que poderia ter sido feito por qualquer tipo de outra plataforma mecanismo me fez fazer o um pagamento de boleto que poderia ter sido por transferência ou alguma coisa do jeito então, o que acontece? Hoje, com a nossa solução de e-commerce, a gente vai dar essa oportunidade, tanto para o lojista, né, para o concessionário, ele cria a loja, coloca seus carros lá e você, João, que pousa numa loja dele, você faz um login, assim como você faz um login na Amazon, você escolhe o carro e você inicia agora uma jornada de compra. Você vai preencher seus dados, você vai escolher se quer dar um usado como entrada, a plataforma já dá o um valor médio quanto vai ser o seu carro para você ter mais ou menos como entrada. A plataforma pergunta se você quer pagar o carro por Pix, transferência seu boleto você já diz lá direitinho. A plataforma pede que você dê um sinal para aquele carro sair da loja virtual enquanto você resolve o trâmite. Ninguém compra aquele carro. A plataforma se você quer receber em casa ou tirar na loja. E a gente está plugado a marketplace de cegonhas e, e caminhões. Você já tem a noção do frete, caso você mora em outro município, outro estado. E você ainda tem a assinatura de um contrato digital, para que você não vá na concessionária senão um papel, porque não faz sentido. E tudo isso a concessionária recebe no background e começa a interagir com você, mas já com todas as informações, a documentação a burocracia que é a parte chata, e você já resolveu tudo, como a parte de pagamento, o termo de aceita, coisa toda, e agora fica esperando a concessionária entrar e contar, dizer, seu João, já despachamos o veículo, ele chegará na sua casa, e você acompanha tudo isso pela plataforma. Como da outra maneira, seu João, o carro já está pronto aqui, o senhor pode vir buscar. Então, esse tipo de liberdade que a gente quer oferecer aos compradores de veículos, e esse tipo de tecnologia de inovação que a gente quer oferecer ao mercado automotivo. Notou que o nosso propósito como empresa, voltando àquela ideia de propósito, é tornar vendas complexas, como a, a venda de um carro, uma experiência incrível. E é isso que a gente vai estar progredindo com a transformação digital no mercado automotivo. E essa é a nossa missão como, como empresa. O tem cinco anos de, de, de estrada, e a gente vê esses cinco anos trabalhando, isso através de muito conteúdo, muita orientação, muita tecnologia, é, e muito contato com os clientes, né, para saber o que eles querem, tanto os compradores, quanto os vendedores, né? porque a solução tem que ser feita para ambos. A loja virtual é feita para o comprador e o software que permite a administração dessa loja toda é feita para o um vendedor. Eu
1: acho que essa é uma linha de raciocínio interessante. Né? A gente usa um case aqui é, na Franklin quando a gente fala das quatro disciplinas da execução e, e é o case da Copa Airlines. E a, a questão da Copa, para olhar para o mercado que ela estava inserido, altamente competitivo, né, um mercado desafiador, ela fez uma pergunta. né? Ela foi perguntar para o cliente final o que é que ele queria. E a resposta foi chegar a tempo. Baseado nessa <risos> resposta, ela fez, ela montou a estratégia. E todo mundo, né, da pessoa que entrava para limpar o, o avião, o piloto, o pessoal de atendimento, todo mundo tinha muito claro o propósito, de chegar a tempo. Então, chegar a tempo era mesmo, né? E todo mundo envolvido para levar essa melhor experiência para o cliente. E isso fez uma diferença incrível, o crescimento que ela teve, né? Na América Central, num hub de distribuição absurdo, né? E, é, e isso faz toda a diferença, faz? Total, total completamente. Você precisa saber o que seu cliente quer agora.
0: Para você ter ideia, João, como é que a gente fundou essa empresa, eu me preocupo muito com, com o consumidor, né, com o comprador, e colocar o cliente no centro de tudo, que a gente chama de investimento no centro, acho que é, é a missão de todo fundador. Quando a gente decidiu montar essa empresa, eu estava saindo da agência de publicidade e marketing, porque eu acabei discutindo com, com o dono lá na época. É, agradeço muito a oportunidade que ele me deu de trabalhar com o mercado automotivo nessa época. Isso foi em meados de 2014, João. Em 2014, não sei se você lembra, mas a gente estava passando pela crise de crédito aqui no país, é, e as concessionárias pararam de vender veículos, porque as pessoas estavam com menos acesso ao crédito, elas não iam mais à concessionária, e aquelas somas de dinheiro que a pessoa investia em publicidade normal, como tradicional, na verdade. TV, autodidão, revista, não estava mais trazendo os clientes até a, a concessionária. Então, precisava desenvolver alguma coisa diferenciada. Internet. O cliente estava na internet. E foi nessa agência que eu comecei a trabalhar algumas estratégias para ajudar um grupo de concessionárias que era a cliente dessa agência, mas estratégia online. Deu muito certo. A gente, eu e Isa, junto com esse dono da agência, pensou em desenvolver um negócio baseado nisso. A gente acabou entrando em conflito. Eu saí, Isa veio comigo mais uma vez, e eu disse, Isa, a gente tem uma oportunidade muito grande em mãos. Eu acho que o mercado automotivo é um mercado tradicional, um mercado antigo, e as pessoas vendem e compram um carro da mesma forma há quase 100 anos. Isso tem que mudar drasticamente, porque o acesso à informação e tecnologia já está disponível. Seria muito interessante a gente evoluir essa ideia de site para uma ideia de e-commerce, mas vamos primeiro conversar com o mercado automotivo. Nós estamos aqui em Natal do Rio mas a gente atua em todo o país. Eu tinha acabado de ler um livro, João, chamado Manual do Empreendedor do Steve Blank. Esse cara é o papa das startups lá do Vale do Silício. Esse manual da, da startup, ele dá o passo a passo de como você validar uma hipótese de negócio, conversando com clientes e perguntando a eles se aquilo faz sentido. Né? Então, o livro inteiro está baseado na validação de três hipóteses principais. A hipótese de problema, será que o, o seu cliente tem esse problema, né? A hipótese do cliente, será que o seu cliente é o cliente que você acha? E a hipótese de, de solução. Então, o que foi que eu fiz nessa época? Fui para o mercado, agendei com várias concessionárias revendas aqui da, da região para identificar se elas tinham um problema que era as concessionárias não conseguem aproveitar as oportunidades de geradas pela internet e como elas estavam fazendo hoje. Então, a gente passou quase dois meses conversando com concessionárias e revendas para identificar o que, é que elas tinham de problema e todas disse a mesma coisa, eu quero vender mais vezes pela internet, não sei como, a minha agência não ajuda, meu site, eu não comando nada dele, eu não sei o que é lead, eu não sei gerar lead, e eu acho que esses leads podem me trazer muitos resultados. Eu falei, pô, maravilha. Aí a gente foi evoluir com uma solução, que a gente chama de MVP, que era um PowerPoint, depois eu voltei em cada concessionária, e disse, olha, baseado no que você me disse, eu estou pensando em essa solução, que era um PowerPoint. Aí todos me diziam feedback, a coisa toda, eu fui aprimorando, até que eu senti confortável a desenvolver a primeira plataforma O nosso MPP Já em termos de software Vendi um carro que eu tinha E tinha me demitido da agência pediu o dinheiro emprestado do meu pai é, Isa, como era desenvolvedora também Ela desenvolveu a parte do front, que é a loja Mas faltava o back, que era a área administrativa desse negócio Conversei com um amigo Que tinha uma fábrica de software na região E disse, cara, eu estou com um novo negócio E eu preciso desenvolver essa, essa ferramenta aqui Eu já validei com boa parte dos clientes e eu preciso disso em três meses para poder entregar, porque João, desde o primeiro dia a gente já teve um cliente, devido a esse processo de validação. Esse cliente, ele passou de todo o processo de construção da ferramenta que ele comprou o negócio sem a gente ter. Eu vendi para ele só e disse que entregava em três meses, sem ter nada, só um PowerPoint e algumas telas. Eu cheguei para esse meu amigo e falou olha, eu preciso dar a ferramenta em três meses e eu tenho esse dinheiro aqui. Ele falou: pô, que legal. Essa ferramenta, em três meses com esse dinheiro, e eu tinha tipo 60 features para fazer. Não tem como fazer essas 60 features em três meses com esse dá fazer 10. Eu falei, 10, eu só tinha 20 mil reais no bolso, assim. Eu disse, tá bom, tá dado daqui uns 10 mil, e os outros 10 mil entregas, quando você me somos usar ferramenta dito feito. Três meses, ele me entregou, bati a porta do que ele falou, lembra de mim, ele falou, claro que eu lembro, que ele tinha pago o setup a gente. Claro que eu lembro, eu paguei o setup para responder a solução. Cheguei, ele me entregou o restante do setup, eu devolvi o par de meu pai, paguei o, o Diego, que era esse meu amigo, do dia zero, a gente tinha um cliente pagante já. Isso foi muito legal. Mas graças a essa ideia de colocar o cliente no centro, perguntar ele qual é o problema, e muitas vezes quando você pergunta, você acaba não tendo as melhores respostas, porque você tem que ir um pouco mais a fundo, entender os aspectos do dia a dia dele para poder desenvolver uma solução que mate aquele problema que ele vai pagar para resolver. Desde então, a gente vem sempre com esse foco, né? Cliente, 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 cliente. A Outforce tem cinco anos? Cinco anos de empresa. É você, a Isa e o Clênio, não? Exato, são são três sócios fundadores, é, uhum. eu e eles estamos desde o início, que ele entrou logo um pouco depois, que ele entrou na agência para me substituir, acabou sabendo de uma dupla de malucos que tinha abandonado a agência para montar um próprio negócio, ele foi nos conhecer, tivemos fit ele entrou no negócio, é, evoluímos evoluimos né, nesses últimos é, quatro, cinco anos, é Manuel que é o mais novo sócio, ele é não se CTO, ele ingressou na empresa para você ter noção como um front-end, né, um desenvolvedor, depois transformou no full stack, um líder técnico e ano passado a gente convidou ele para assumir a cadeira do CTO, como sócio também da da, da Autofóss. Então, nós somos quatro sócios, três são fundadores. E como
1: é que foi passar esse período? Né? Antes, durante e o agora, não é? Pensando nessa turbulência que a gente está vivendo. Né? Vocês estão há cinco anos no mercado, o ano passado inteiro, é? Né? Com uma série de situações aí mexendo no mercado e com mudanças, né? Que algumas das concessionárias estão aí brigando com a marca grande que resolveu não ficar no Brasil, né? Isso tudo mexeu muito no o mercado? Completamente. Foi uma reviravolta absurda.
0: É, no início do ano passado, a gente tinha acabado de fechar uma parceria com a FCA, que agora é Estrelante, né? Fiat Jeep do Brasil, para fornecer a todas as concessionárias da rede Fiat Jeep a nossa solução é, de lojas virtuais, né? Isso em fevereiro. A gente fechou, ficou super feliz a coisa toda, até porque a gente também tem outro cliente que é a Mitsubishi, fazendo a mesma coisa. Mas aí, então... Por mais que a gente tenha a tecnologia, tenha um modelo de negócio, a gente faça uma boa educação com o mercado automotivo através de blog, vídeos, etc., o mercado era muito assim descrente, né? Nossa, beleza, tranquilo, eu estou tratando aqui. Mas quando chegou a pandemia, e as pessoas começaram a fechar as portas, aí essa ideia de você ter um showroom digital, você atender virtualmente o cliente, de organizar as coisas, é, caiu a ficha de todos, né? A gente até fala aqui na, na empresa que existem três tipos de, de clientes. A gente chama de concessionárias e revendas né, 1.0, são as analógicas. A Covid enterrou uma pancada desse tipo de concessionária. Era tipo ah, não, site, lead, e-commerce, é loucura, eu tenho aqui meu ponto muito legal, não conseguiu abrir as portas, fechou. Temos a concessionária 2.0 que é a evolução da analógica, essa daí já atua com site, o digital, geração de leads, tráfego, e aí você tem a concessionária 3.0, que é a virtual, que é o e-commerce do negócio. Quando chegou a pandemia, João, foi um susto para todo mundo, né? concessionário fechando as portas, queriam cancelar, e a gente, pô, você vai cancelar agora que você precisa de um churro digital? Você está maluco? A gente convenceu os clientes a ficarem, os resultados foram muito bons para eles. Teve clientes que começaram a vender até mais, durante a pandemia, para você ter ideia, vender mais veículos, produtos automotivos com peças acessórios, mais na pandemia do que durante o período normal, devido a essa disponibilidade que ele estava agora focando, que é a disponibilidade de um churro digital, de uma experiência de compra diferenciada, do que antes. Então, muitos dos meus clientes até descrentes e outros que não eram clientes, com a chegada da pandemia, investiram bastante no, no marketing digital. Tá? Então, a pandemia está gerando resultados tristes devido a, a tudo que está acontecendo, mas também, para o um mercado como esse automotivo, também está trazendo resultados é, incríveis, em termos de digitalização, está né? todo mundo correndo atrás. Então, o ano 2020, eu acho que foi um ano gigantesco de aprendizado para a nossa empresa, porque a gente evoluiu muito como time, como uma é, empresa de tecnologia, principalmente para o mercado automotivo, que eles viraram a chave. Então, tipo, ele sabe que agora não, não tem mais volta, que as lojas físicas, como eu falei agora no início, viraram um ponto de apoio para o digital. Então aqui Muitos agora estão vindo atrás da Autoforce, que antes eles saíram meio descrentes, ou alguns grupos, e a gente está agora ajudando todo mundo a passar por isso. Que bacana.
1: E quando você olha para para esse ano, para a Autoforce, como é que está a, a empresa em relação ao crescimento nesse próximo período? Vocês têm algum projeto, é atendamento, algum objetivo? Temos,
0: temos sim. A gente quer se tornar a Amazon para o mercado automotivo na América Latina, para você ter ideia. Então, a gente começou essa grande missão disponibilizando uma solução para a criação de sites para o mercado automotivo. Hoje a gente está oferecendo um e-commerce para o mercado automotivo, onde qualquer concessionário ou revenda pode ter sua própria loja virtual para vender qualquer parte do país, oferecendo essa experiência de compra diferenciada que você não conseguiu ter naquela época, e eu também, na compra de um até que a gente evolua, João, a ponto de se tornar um marketplace onde qualquer pessoa no Brasil que pense em, em veículo e adquire esse veículo de forma online, comprando um carro que está aqui no Rio Grande do Norte e você está aí em São Paulo, ele pense nesse marketplace. E esse marketplace alimentado por todas as lojas que estão utilizando a nossa solução. Né? A gente tem essa missão de promover a transformação digital no mercado automotivo, pelo comércio eletrônico, que é o que a gente que a gente vem trabalhando pesadamente nisso. E sempre crescendo, né? Quanto mais a, a gente pulveriza essa ideia de plataformização, mais clientes a gente adquire, quanto mais a gente ensina o mercado, tanto os compradores, deixando claro que agora tem tanta tecnologia disponível com lojas virtuais para poder ter essa experiência, como também para os vendedores, que eles podem usar uma solução como da Autoforce
1: para entregar
0: essa experiência para os consumidores deles.
1: Então, esse crescimento vai ser dentro e fora do Brasil. América Latina... Essa expansão que ele tem? Uhum. América Latina é o Brasil. Então o que, é que a gente pensa? É Brasil, cara. Não é que todo
0: argentino, quando cria uma startup, a primeira coisa que ele faz é vir para o Brasil, porque Brasil é América Latina. Então, os argentinos são muito bons em criação de startup, porque eles sempre pensam global. Quando eles pensam global, eles vêm para o Brasil. A primeira coisa que eles fazem. Então, se eu estou pensando global e eu estou falando América Latina, beleza. A gente primeiro precisa dominar o Brasil ajudando a maior parte das pessoas que a gente conseguir, para logo em seguida a gente partir para os países da América Latina, Central, Estados Unidos, por que não? Né? E virar um, uma empresa global, porque desde do início, eu, Isa, Cleano, o Emanuel agora também, a gente tem esse foco de ser uma empresa global. É, e ajudar mais e mais vendedores e compradores de veículos a ter essa experiência diferenciada.
1: Bacana. Analisando o mercado desse ano, vocês estão otimistas? Demais.
0: Muito otimistas. Até porque, como eu falei, a chave virou para mercado automotivo é, e a gente está cada vez mais é, investindo na, nesse negócio de e-commerce a gente tem alguns números interessantes para você ter ideia, né? temos clientes que chegam até 40% a 60% do seu faturamento vindo de vendas 100% online então imagina, você é um grupo de concessionários que vende ali 200, 300 carros por mês e 40, 60% dos seus carros já são vendidos 100% pela internet ou quase na sua totalidade, né? a necessidade de buscar na concessão alguma coisa do gênero. Então, foi uma virada-chave de muito boa. Agora, claro, existem algumas dificuldades, e desafios no mesmo caminho. Eu acho que para todas as empresas de tecnologia, até porque hoje todas as empresas estão se tornando empresas de tecnologia. Né? E quando você entra num mindset como esse, João, você se depara com um grande gargalo. Gente. Então, eu acho que o, o problema hoje no Brasil, e é um problema gigantesco a assim se resolver, é de gente qualificada para atuar na área técnica, né? em todos os segmentos. Marca digital, desenvolvimento de produto, design, porque isso virou uma mão de obra extremamente necessária para toda a empresa que quer realizar essa transformação digital. E aí você, como uma startup, você agora está competindo com outras startups do seu tamanho, você está competindo com unicórnios, você está competindo com grandes corporações, e você ainda está com, é, competindo com startups e outras instituições fora do país que estão pagando ou em euro ou em dólar. Então, por mais que a gente tenha uma grande visão de crescimento, a gente só consegue crescer com gente, né? Até por conta que uma empresa é gente, você vende para gente e você precisa ter mais gente. E nós somos uma empresa de tecnologia. E a escassez de desenvolvedores está uma loucura, né? Uma loucura. Então, para você ter ideia, devido a todo esse problema que eu acabei de, de compartilhar contigo, a gente está é, montando um, um modelo de negócio de bolsa de estudo junto às universidades e institutos federais aqui na, na nossa região. Depois a gente vai para todo o Brasil, até porque a pandemia trouxe essa ideia do, do home office, a gente está contratando gente todo o Brasil. Mas esse programa de, de bolsista, a gente está agora recrutando jovens desenvolvedores, estudantes, treinando esses caras, dar ensino, dar orientação para durante seis meses, preparados para ir, ir em outro programa para começar a atuar junto conosco. E a gente está investindo no futuro do, da formação dos nossos desenvolvedores e outros profissionais como Customer Success, Insight Sales, Marketing e tal que as universidades não formam, e os poucos profissionais que tem já estão super disputados ou estão indo trabalhar em outras empresas fora do país, mas estão aqui dentro, né? recebendo mais uma vez em dólar, em dinheiro. Uma vez que a moeda real foi uma das mais valorizadas valorizou
1: no mundo durante essa pandemia. É incrível isso, né? Para quem está ouvindo a gente, é, pensar a respeito do que você está comentando, sobre investir não é, nas pessoas que ainda estão estudando, se preparando para o processo. Eu me lembro que eu entrevistei aqui o... Arlindo Curze, que é o presidente CEO da Verde Campo, e eles são uma empresa que tem produtos, não é? E esses produtos têm o um foco em produtos especiais, né? Uh, todos relacionados a laticínios. E ele comentou de que a Universidade Federal lá na região, aonde eles estão, de que 90% dos estudantes que vieram para participar, não é? Como calouros dentro do processo de desenvolvimento da empresa. Foram contratados, eles vieram para fazer estágio e acabaram sendo contratados, dado né, esse crescimento do mercado. E esse essa mentalidade é bacana você dizer, né porque vocês estão, de alguma maneira, já olhando para o futuro, pensando nos desafios e na escassez de mão de obra especializada e, de alguma maneira, ajudando a desenvolver essas pessoas. né Isso faz toda a diferença. Né? Sem sobra de dúvida. Eu
0: estava é, escutando um, uma sala no Clubhouse recentemente e lá estavam os senhores das principais empresas de tecnologia do país, alguns unicórnios. E até o pessoal do Alura também, estava se discutindo este ponto, João: o que vai acontecer com os unicórnios se eles não tiverem liquidez e o que vai acontecer com as startups de menor porte se não a gente, até porque esses unicórnios acabam adquirindo. E o que vai acontecer com os empreendedores que querem montar a sua própria empresa, se não faz sentido mais você abrir sua própria empresa, até porque você vai correr muitos riscos, se eu posso trabalhar para outra, recebendo 15, 20, 25 mil reais, já que eu sou um, um potencial fundador tech. Então, a gente vai acabar tendo um problema sistêmico no país. Você imagina, como eu falei, a maior parte dos desenvolvedores, o design de produto, marca digital, estão trabalhando nas empresas, disputados, e até trabalhando em, em, trabalhando em outros países. Então, a gente vai ter um problema grave. A gente tem que combater lá em Brasília e falar alguma coisa sobre isso? Não, não tem. Então, a única coisa que, que nos resta, como empreendedores, focando sempre no propósito e na missão, é você começar a formar a sua própria mão de obra. Não é que a gente está entrando hoje num programa chamado Autoforce University para poder formar a mão de obra. A gente vai pegar gente ambiciosa, jovem, e que tem sabe, é, esse objetivo de construir algo grande e que quer passar de um negócio como o nosso, a gente vai pagar para essa pessoa estudar. Para se capacitar e a gente, aos poucos, ir colocando algumas atividades ali do backlog para ela, se capacitar até um pouquinho de beleza. Você passou pelo programa de bolsista, vocês vão treinar, até você se tornar um, um, um racer, né, que como a gente fala, um, um colaborador aqui da outra posse. Não tem outra saída. A gente vai ter que investir no, no mercado da educação. Acho que no futuro, toda a empresa, independentemente do setor que ela esteja inserida, ela precisa se tornar uma empresa de educação. Ponto. É
1: interessante, né? Porque é quebra de paradigma, né?
0: Sim, senão você não consegue suportar o crescimento Não tem como Você pode ter tipo 5 milhões na conta 20 milhões, sei lá 500 milhões de dinheiro em si da vida Mas se você não tiver gente pra, disponível no mercado Para poder é, Você ter o combustível, mas não tem Sabe os insumos para poder montar a empresa Não faz sentido, não tem como
1: Interessante isso, né? Eu li um artigo algum tempo atrás que dizia que os, os próximos anos, né, 80 milhões de, de posições seriam extraídas do mercado, né? Aqueles trabalhos repetitivos estavam correndo risco. Só que o artigo ele continuava dizendo que outros 90 milhões de possíveis posições seriam criadas e que o que se precisaria exatamente está falando, né? É gente especializada para poder tocar, para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, essa visão do empresário, não é do empreendedor, ela é uma visão extremamente importante se a gente quiser continuar desenvolvendo, crescendo e escalando. Totalmente. Né? Me fala um pouco do da sociedade, porque a gente sabe que casamento e sociedade muitas vezes dá muito certo, outras vezes dá mais ou menos certo e outras vezes dá certo de jeito nenhum. Você já teve a sociedade com a Isa lá atrás? Ela está aí contigo, não é? Como é que tem sido? Entre você e os sócios, tocar o, o negócio. Amorioso, é né? É briga, é abraço, é,
0: é uma loucura, <risos> mas, é, enfim, eu estava até escutando antes da gente iniciar esse papo, é, a entrevista que teve com, com o Denner da, da V4 Company, né? Ele até fala que teve problemas quando é, tentou transformar seus amigos em sócios para abrir um negócio, ou coisas do tipo, quando você coloca um sócio só para dinheiro, vai dar problema a coisa toda. E eu, Isa, Kleiner e Manuel, a gente acaba sendo é, founders com skills completamente assim complementares. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. E todo mundo é, preza pelo crescimento da empresa, para ela se tornar uma empresa multimilionária, para que no final todo mundo se torne também milionário. Né? Eu acho que a grande sacada de tudo isso é porque tanto eu, Isa, o Kleino, e também o Manuel, a gente está muito focado com o nosso propósito, nossa missão de, de vida, que é criar um negócio rico que gera um impacto muito forte na, na sociedade e que faça a diferença é toda essa energia que a gente deposita. Né? E desde o início, o Cleio me mostraram muito esse tipo de comportamento e, e a gente tem muito filho. Por mais que a gente briga, a gente discorda a coisa toda, principalmente eu e o Isa, a gente discorda bastante do outro, mas isso faz parte da, da, da empresa, né? isso faz parte do, do casamento. Você briga todo dia com seu cônjuge lá, mas no final vocês se amam e então, com o objetivo de criar os filhos e, sabe, criar uma, uma família juntos. E eu acho que a sociedade é isso, né? É, o que a gente também está fazendo, até por conta da, da nossa cultura, dos nossos objetivos e valores, é também permitir, a partir de agora, que todo o que se destaque, ele entre num programa de investimento na, na empresa. E uma coisa é você, né? Ter E se fala muito isso, né? O discurso de dono, de foco no longo prazo, a coisa toda. Nós somos uma empresa muito jovem, como, como eu falei. Temos cinco anos de empresa e os fundadores também são muito jovens. Eu tenho 32, Isa tem 30, Clem tem 34, Manuel tem 25, a, a idade média da empresa é, é 25 anos, então é todo mundo muito jovem, é, com muita ambição, aquela coisa toda. E a gente fala muito do pensamento de longo prazo, de cabeça de dono. Então, até seguindo a tendência do mercado, a gente está criando esse modelo de teste, top option, para permitir que aqueles indivíduos que mais se destaquem, ah, beleza, cabeça de dono, mas também remuneração como um dono da vida, né? exatamente longo prazo eu acho que eu e Ziklêmio e a sempre compartilhamos muito sobre isso longo prazo a gente tá fazendo uma empresa assim para ser vendida rapidamente a gente botar dinheiro no bolso e ir para Miami alguma coisa do tipo não é isso que a gente quer né? então acho que foi isso que deu muito certo desde o
1: início é você que tá ouvindo a gente que está ouvindo aqui a, a história né que nós estamos compartilhando Tiago tá falando aqui é né, desse casamento que é trabalhar não é com um sócio é, precisa ter em mente a é, é importância do alinhamento do objetivo, porque isso, na verdade, é a primeira coisa que se perde. Eu tive sócio alguma época também para um dos negócios e, naturalmente, cada um tem perfil, tem uma visão e elas precisam ser complementares para dar certo. Mas mais do que isso, né, quando você olha para os desafios que o mercado traz, chega uma hora que dá uma baladinha e aí, como o Tiago comentou, gente, a discussão, o um beijo, o um abraço, mas tem que lembrar que se ama que o negócio é um filho que precisa crescer, desenvolver aí para frente, né? É, eu acho que esse é um dos pontos que podem ajudar a gente a pensar em ter um novo negócio ou a manter o negócio que tem com sócios, né? Uhum. Que é um casamento de fato.
0: E o casamento, João, ele precisa também ter uma documentação, uma documentação muito bem organizada. Né? Então, para você ter ideia, desde o início a gente mal entender para pagar as contas, a gente fez questão de contratar um bom escritório jurídico, um bom escritório contábil. Deixar tudo muito certo, né? Contrato de sócios, acordo de sócios, saída, a coisa toda. Porque, enfim, é, amigos, amigos e negócio à parte, né? Então a gente tem que deixar muito claro para todas as partes, para que não haja nenhum tipo de, de problema. E se houver
1: problema, você está respaldado pelo que tem ali no. que foi acordado por todos. Exatamente. Eu acho que você me lembrou de uma máxima que diz que o que é, é conversado não precisa ser discutido, né? Se você deixa as coisas bem claras. Né? Quando você está começando, é natural a gente olhar para o negócio com um olhar de lupa né? para todas as benesses. Mas esquece de olhar que tem desafios, né? como qualquer outro negócio. Você mesmo comentou da sua história né? com a primeira empresa de marca né? e todo o desenvolvimento. Mas, no final das contas, eu acho que uma coisa que você falou que é importante, a gente aprende. Né? Aprende né? nos momentos de dificuldade para poder melhorar ali na frente. Né? A parceria, por exemplo, com os teus sócios, é, já vem há quanto tempo? que a empresa a Autoforce tem sim, com a Isa tem quanto? Isa, eu tenho 10 anos de casamento para você ter ideia. Eu casei primeiro com ela, com a minha esposa. <risos> então, olha a dica aí, pessoal que está ouvindo a gente, né? se você quiser realmente ter uma sociedade lidadora, case com sócio, é o melhor caminho.
0: <risos> é, e aí, eu casei com um cliente um pouco cinco anos, três anos depois, é uma nome me casa em recebimento com ele e assim vai, né? E assim vai para criar é muito um, legal os, os filhos e a família. Se bem que a gente fala em família, fala nesse tipo de, de coisa, mas um mindset um mais certo que a gente tem na autofórsa é que tipo nós não somos uma família, por mais que a gente brinque com casamento, mas tipo família faz besteira, família diz coisas que não deveria dizer um para o outro, família tá ali por favor uma coisa do outro tipo e a gente não não tá para essas coisas, né? A gente tá com foco no resultado, no crescimento. Então, nós não somos uma família, nós não vamos nos tratar como uma família, nós somos um time, né? Um time que joga junto, cada um tá numa, numa posição específica, e a gente foca no resultado, em jogar para vencer. Se a gente só joga por jogar, a gente tá só gastando tempo, dinheiro, que a gente tá fazendo outra coisa. Então, quem tá na autoforce, e meus sócios sabem muito bem disso, tem que tá focado em jogar para vencer, que nós não somos uma família, então a gente não vai tolerar coisas que acontecem na família, né? essas coisas, por aí vai, é, é negócio, é do tipo é, é time, todo mundo precisa estar junto, claro que, enfim todo mundo é ser humano, mas com seus e baixos, a gente tem que também sempre entender muito bem sobre isso, e ajudar uns aos outros mas o foco é o time, é o resultado é a entrega, é a vitória
1: Bacana. família tem mimimi, deixa o mimimi do lado de fora da porta, né <risos> é. muito bacana, pessoal eu estou aqui com o Thiago Fernandes nós estamos aqui nesse bate-papo, descontraído, comentando um pouco sobre a vida e sobre os desafios que é empreender no Brasil. Né? E tem sido aqui interessante ouvir né? muito da tua história, Tiago, identificando que você que está no caminho não é, do desenvolvimento, você que está começando agora, que quer empreender, que entenda não é, que é preciso muita motivação, um propósito muito claro. E, obviamente, né, você, como o Tiago comentou, skills muito claros cada sócio, se é o caso de você trabalhar com um ou mais sócios, e tem isso muito claro. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho 56 anos, é, tive alguns negócios também, poucos sócios, na verdade, ao longo do tempo, mas eu lembro de muitas situações de amigos que tinham sociedade e que, às vezes, por não deixar claro qual era o papel de cada um dentro do negócio, não deixar claro o objetivo que eles queriam a, atingir, às vezes, isso deixava tanto ruído, que os ruídos acabavam comendo a amizade e os resultados da empresa e ela não ia para frente ou ou fechava ou acabava vendendo para alguém ou alguém saía obrigado né do relacionamento e a gente precisa lembrar disso também no início como você está falando né Tiago de ter contratado bons escritórios tanto de advocacia como de contabilidade para deixar as coisas muito as claras né eu acho que isso é um ponto importante na gestão né? totalmente é. você tem ideia eu Cleio e Luiza nós somos parceiros somos amigos,
0: mas é, para você ter ideia, né? cada um na, na sua raia, cada um com a sua responsabilidade. Claro que a gente está fazendo até um job rotation na empresa para eles dois aprenderem sobre outras áreas do negócio, porque eu sou CEO, Isa já foi CEO da empresa, porque ela era diretora de desenvolvimento, o cliente já foi diretor de operações. Hoje, Isa está na, na, na área de sucesso do cliente, o cliente está na área de growth agora, não é assumir a, a cadeia de CTO. Mas é o que eu estou te falando, nós somos parceiros de negócio, respeitamos uns aos outros, mas é, essa questão de ter uma amizade profunda, claro que vale de negócio para negócio, mas ter uma amizade profunda, a gente não tem. Né? Tipo, a gente, não é que não se permita, porque é como se, você falou até no início, você montar negócios com amigos, isso acaba se confundindo, aí você fala uma coisa que tem a ver com o negócio, isso é interpretado de uma maneira diferente, então fica muito complicado. Então a gente respeita muito, somos parceiros demais, mas o foco é no longo prazo, no momento da, da empresa, no crescimento, e a gente não vai deixar que nada de um mimimi da vida ou algo do gênero quebre essa empresa,
1: por a gente estar desviando do nosso, do nosso objetivo. Você sabe que aqui na, na Franklin a gente tem uma solução que é chamada velocidade da confiança, né? baseada no best-seller não é de um, do filho mais velho do COVID, e quando a gente fala disso, entre outras coisas, para um resultado ganha-ganha, uma coisa bacana, Confiança, é claro que é a base, você não ia, uh, não será um sócio de alguém, não é? eu não, não iria se associar a alguém se não houver confiança, isso é uma condição sine qua non. Mas parece que com o tempo, às vezes as bases elas dão uma mexida. E você estava falando sobre o foco no resultado, né, e sobre o respeito mais do que tudo, e eu concordo plenamente, eu acho que a convivência, não é só com o sócio, né, mas a convivência de forma geral é preciso ter duas variáveis que são essenciais. E para você que está ouvindo a gente, aí ouvindo a história aqui do Tiago, hoje o CEO da Rodo Force, é pensar em que você precisa ter coragem para dizer né, o que você pensa e sente, mesmo quando é um assunto não é que é, vai gerar algum grau de polêmica, mas é importante para buscar a solução. E precisa ter o respeito, né, a consideração por, pelo sócio ou por alguém da equipe que vem com uma opinião muitas vezes é divergente da sua, mas está aqui com o mesmo objetivo, né? Agregar valor, achar solução, achar um melhor resultado. Então, é uma coisa importante e interessante. É, você que está nos ouvindo aí, tenha em mente de que o outro tem o direito de ter uma opinião diferente da sua. Assim como você espera que a pessoa respeite. Eu acho que isso é uma maneira de você poder conduzir uma sociedade de longo prazo que vai gerar o resultado que a gente quer. Que a primeira coisa que a gente esquece é isso, né? O que você acha, é, Tiago. Faz sentido? Total. Imagina se eu tivesse sozinho nesse negócio,
0: pensando sozinho, eu tivesse outra pessoa com o mesmo pensamento que eu. eu. Tinha dado errado, eu tinha implodido, quebrado, porque o que faz a, a diferença é essa diversidade de pensamentos, essa discussão, muitas vezes pode ser acalorada, né? Mas, eu, tipo, é que eu falei, se todo mundo está focado com o crescimento da empresa, com o objetivo de fazer disso ao seu propósito de vida, e você tem essas discussões todas e precisa ser é, diversificado, não estou falando divergente né? mas é, opiniões diversas sobre o um, um mesmo ponto que a empresa está tá tentando é, desenvolver a gente até fala aqui na, na empresa, até porque é, eu gosto muito da, da proposta do, do da Amazon, então eu comprei a, as cartas de, de piso né? então, eu trabalhei muito a, a ideia das cartas de piso aqui na empresa, e lá fala sobre, pensando em longo prazo cabeça de dono, coisa toda, mas fala também sobre Decisões, né? Existem dois tipos de decisões lá na Amazon. Tem a decisão do tipo 1, um, que é uma decisão que todo colaborador pode tomar. Porque é uma decisão como uma porta de, de, de cozinha que você entra e sai e os impactos poderão ser nenhum ou muito reduzidos. E são decisões do tipo que cada colaborador pode tomar. Ele pode arriscar, pode perder algum dinheiro, pode é, gerar algum bug algum problema, mas ele pode voltar a consertar e tá tudo tranquilo. Então você tem dessa liberdade. Aí tem as decisões do tipo 2, são decisões de alto nível que se leva à diretoria que uma vez que você toma essa decisão você não pode voltar mais atrás então essas decisões do do tipo é, que você não pode voltar mais atrás que é de alto nível é onde eu preciso trazer meus sócios para perto os meus heads para perto porque eu preciso que eles discordem de mim que eles me mostrem outros caminhos é que eu não estou conseguindo enxergar né? porque do contrário como eu falei você acaba vivendo no, no mundo me perdoe até pela palavra mas esquizofrênico e nada pior do que você estar na liderança de uma empresa que pode ser uma grande corporação ou uma startup como, como a gente. E você tem esse, esse pensamento, sabe? Por mais que você foque no cliente, a é coisa toda, mas você tem um pensamento de você acabar esquizofrênico pensando por si só, sem ter é, o pensamento
1: de, de outras pessoas que estão do seu lado também, com, com o mesmo objetivo. Faz todo sentido. Eu acho que é, essa é uma das lições, né? Que você que está ouvindo a gente, que, que tem um negócio ou que pretende iniciar o seu negócio, que tem muitas vezes sócio, que às vezes está no momento, naquele momento de divergência né, muito forte, é pensar a respeito de, do seu papel, do papel dele e do que se quer. Porque, afinal de contas, toda empresa, ela teoricamente inicia e é pensada para gerar valor, resultado, para entregar alguma coisa de bacana né, para o mercado. Pessoal, eu estou aqui com o CEO da Auto Force, Tiago Fernandes. Estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Tiago, eu gostaria de convidar você a compartilhar, baseado aí nessa tua experiência ao longo do tempo, é, que dicas, que sugestões ou que reflexões você convida a pessoa que está hoje empreendendo. Nós estamos no mercado para muitas organizações passando por mudanças gigantescas, né? algumas delas num, num, a duras penas, outras, claro, que se dando bem, mas assim, de forma geral, que ponto você chamaria atenção ou que sugestões você dá para as pessoas que querem começar ou que estão no meio desse retemoinho né, tentando sobreviver nesse desafio de
0: hoje? Legal. Para quem está começando uma empreitada como a criação de um novo negócio, a, a dica que eu dou é, tipo, valide. converse com seus clientes, né? Elabore suas hipóteses de negócio, até porque todo negócio no início, a não ser que ele seja um negócio... Tradicional, ele é recheado de hipóteses. E a sua missão como um fundador é transformar essas hipóteses em verdades. E você só vai adquirir essas verdades se você for ao mercado, se você for conversar com as pessoas, entender o problema, a coisa toda. Porque, do contrário, você pode estar desenvolvendo um negócio, investindo seu tempo, sua energia, seu dinheiro, acima de tudo, seu amor. Porque empreendedor ele trabalha com muito amor e nada pior do que você colocar muito amor em um negócio, ele quebrar e você acaba depois dizendo que empreender é muito difícil, que o Brasil não dá certo, a coisa toda porque você não fez o seu dever de casa. Você não validou as hipóteses em verdades para transformar aquelas incertezas em riscos e esses riscos que podem agora ser calculados você tomar decisões em cima disso. Então, para quem está começando, é valide, elabora as hipóteses e vai conversar com o mercado. Para quem já está com o negócio rodando, né, o foco é em time, em gente, como a gente é, conversou agora. Você tem que ter um time é, muito bom, um time que esteja fit com você. Pode ser time júnior, Pode, mas desde que ele esteja preparado para assumir as responsabilidades é, no semestre seguinte, desde que você deixe claro qual é o objetivo da, da empresa, a missão, os valores, o que ele pode fazer, o que ele não pode, e você dá liberdade a essas pessoas. Né? É, para quem está no, no turbilhão, sabe até talvez voltando, devido a tudo que está acontecendo na, na economia, você precisa ter muita resiliência, criatividade e capacidade de comunicação. Eu acho que esses são as três coisas necessárias para todo empreendedor que está crescendo ou que está passando por um, uma ameaça como essa. Você tem que ter criatividade, comunicação e resiliência. Mas resiliência não significa você ser teimoso a ponto de insistir num negócio que você sabe que não vai dar certo, que está prestes a quebrar e você continua colocando mais energia, mais dinheiro, mais amor, levando até outras pessoas junto contigo. A criatividade é muito importante porque você precisa ter muita criatividade no empreendedorismo. É você pensar em soluções para resolver problemas que podem ser extremamente complexos, mas você, como empreendedor, precisa encontrar alguma solução prática, rápida e simples para o seu cliente, para o seu negócio. Comunicação é porque é uma habilidade de qualquer homem ou mulher que lida com o negócio. Você precisa deixar claro, mais uma vez, para os seus sócios, para os seus clientes, para os seus colaboradores, para a sua família, que muitas vezes podem pode não entender por tudo que você está passando, e é crucial que a sua família apoie esse negócio, porque, mais uma vez, do contrário, é, você pode acabar entrando em parafuso. Né? Nada pelo que você está sofrendo grande pressão com o seu negócio e sua família também te pressionando do outro
1: lado, querendo respostas se você não se comunicar com ninguém. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito bacana, Thiago. Obrigado, pessoal. Estou aqui com o Thiago Fernandes, CEO da Alcoforce, nesse bate-papos contraído. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Por compartilhar um pouco da tua história conosco aí, pelas dicas que você deu com o pessoal. Espero que você continue tendo muito sucesso, né? você, a Isa, né? o Clênio, e que a gente volte a bater papo aí, em algum momento aí na frente. Muito obrigado. Com certeza, João. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, sucesso.